0: Rattenkönige. Ja. <lacht> 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 Herzlich willkommen zu den Padadappe, live! Hier aus dem Tempodrom in Berlin. Schön, dass du da bist, Lars. Woo! Schön, das ist schön. Schön, danke. 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 Andreas, ich! Lars
1: Hi! Reicht uns, oder? Reicht uns, Reicht ja. Uns, Habt ihr toll gemacht. Dann. War völlig in Ordnung.
0: Ja. So, das sind die Rattenkönige live hier in Berlin, Tempodrom, kleine Arena. Das ist Andreas Lynch. Hallo, ich das bin ich. Ich bin Lars und wir haben hier eure Heille. Fragen. Die, ähm, fra normalerweise stellt mir Andreas immer die erste Frage, nämlich soll es ein bisschen rattiger werden oder nicht. Ich würde sagen, heute können wir auch das Publikum mal fragen. Wenn es rattig werden soll, dann sagt mal ganz laut, ja, soll es rattig werden?
1: Ja. Okay. Ja, so in Zukunft sind auch nur rattige Fragen heute dabei. <lacht> <lacht> ah, ja. Leg los. Oh, ich habe schon ein bisschen Bock drauf. Oh, ich hab, also ich habe halt schon, ich habe ja wirklich heute eine Mappe mit Beweismaterial im Wesentlichen, <lacht> das ich dann dem äh, LKA auch überstellen muss. Ähm, also das wird noch spannend, aber wir fangen erstmal an mit etwas zum Reinkommen, würde ich Entspannte sagen. Entspannte drei DIN-A4-Seiten, die erste Frage? Ja. Oder? Was ist das da? Ich wusste nicht, dass ich beim Podcast machen später so viel lesen muss. <lacht> ist eigentlich eine Lesung. Oh, Rattenkönige, hast noch die Lesung. Ja. Weißt du, früher hast du noch gelesen, ja. die ersten. Ja. Stimmt. Außerdem, wir haben 150 Folgen hinter uns, kann man auch mal sagen. 150 Voll Folgen! Ärgerlich eigentlich. Wer
0: ist seit Folge 1 dabei?
1: Jo, drei Leute. <lacht> okay. Vor allem denke ich dann immer: Hä? Wir machen das doch seit sechs Jahren. Wieso haben wir erst 150 Folgen? <lacht> Podcasts, die, die vor einem Jahr angefangen sind, sind, bei Folge 200. Was machen wir ja, eigentlich?
0: Weil wir so viel vorlesen müssen. Das stimmt. Die halbe <lacht> Folge ist immer vorlesen. Komm, let's go. Es wird schön rattig. Kannst du uns so ein Stichwort geben, in welche Richtung es geht? Äh,
1: zu eng mit der Ex-Freundin ist der Betreff. Mhm. <lacht> schon klar ja, eine kleine Enttäuschung. Ja, ne? Die ersten sagen schon, ja, fuck, es geht um mich. Ja. Liebe Rattenkönige Lars und Andreas, ich bin seit einiger, Zeit äh, seit einiger Zeit großer Fan eures Podcasts und habe inzwischen fast alle eure Folgen gehört. Heute melde ich mich mal mit einer Anfrage, die euren tiefen psychologischen Kenntnissen bedarf. Ich muss auch noch korrigieren, auch die meisten Mails immer noch im Kopf. Ich bin männlich, Ende 20 und habe mich vor einigen Jahren im Guten von meiner langjährigen Ex-Freundin getrennt. Seit circa einem Jahr schlafen wir wieder miteinander, haben aber auch nebenbei noch andere Geschlechtspartner. Soweit so normal. Mhm. Nun haben wir uns ein Hotelzimmer gebucht, um uns ein Sexwochenende zu gönnen. Allerdings kein gewöhnliches Hotelzimmer. Wir hatten und haben das, was man in Neudeutsch wohl Kinky Sex nennen würde und praktizieren diverse <lacht> Formen des BDSM. Ah, okay. euch gerne aus, was ihr darunter versteht. Nun wollen wir etwas nachholen, was wir im Laufe unserer Beziehung, meist aus zeitlichen Gründen, nicht machen konnten. Ein 24-7-Total-Power-Exchange-Wochenende. Wir hatten nicht mal Strom im, 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 in der Bahn auf dem Weg hierher. Na gut. Heißt, wir haben nicht nur eine kurze Session, sondern der devote Part übergibt sich zwei Tage ohne Unterbrechung in die Hände und Kontrolle des dominanten Parts. In diesem Fall bin ich der dominante Part. Das Hotel ist. Ganz kurz, damit ich später nicht nochmal nachfragen muss. Ja. Es ist ein Mann, ne? Ja. Äh, und das hat schon stattgefunden oder die planen das noch? Ähm, wir hatten und haben das, Aha. was man Aha. Kinky Sex nennen würde. Aha. Nee, wir, sie, haben, sie haben sich das erst gebucht. Also ah ja, okay, okay. Sonst fragst du immer direkt nach dem Ende der Story oder sonst. <lacht> <lacht> ja. Äh, so. Nochmal, heißt, wir haben nicht nur eine kurze Session, sondern der devote Part übergibt sich zwei Tage ohne Unterbrechung in die Hände und Kontrolle des dominanten Parts. In diesem Fall bin ich der dominante Part. Das Hotel ist dementsprechend ein besonderes BDSM-Hotelzimmer mit unterschiedlicher Ausrüstung und Spielzeug, um auf alle Kosten zu kommen. Käfig, Gynäkologenstuhl, Ledersessel, Peitschen, Fesseln, Andreaskreuz. Die Leute beten mich an offensichtlich. <lacht> Unter anderem haben wir eine Fickmaschine dazu gebucht. <lacht> heißt sie wirklich so? In Klammern ja, diese Option konnte man genauso bei der Zimmerbuchung auswählen. Da wir uns sehr vertrauen, was eine wichtige Voraussetzung für so ein Wochenende ist, werden wir dieses besondere Wochenende als Ex-Partner miteinander verbringen. Ich bin auf jeden Fall froh, weiterhin ein enges Verhältnis zu meiner Ex-Freundin zu haben. Oder findet ihr das zu eng? Könntet ihr beide euch das auch vorstellen? Wer von euch beiden wäre der Devote und wer der dominante Part? Ratige Grüße! An der Rezeption
0: gleich mal die Frage beim Auschecken: dann und? Hatten Sie was aus der Minibar?
1: Hatten Sie die Fickmaschine?
0: <lacht> <lacht> Wurde schön gefickt in der Fickmaschine?
1: Ja, also ich glaube, zu eng ist, ja, ich glaube, die Definition von zu eng ist definitiv, wenn man zusammen eine Fickma dieselbe Fickmaschine benutzt, ja. dann ist es ein ungesundes Verhältnis zur ex freundin Das kann man, glaube ich, ganz klar so sehen. Also ich muss sagen, du hast uns ja die Hotels für heute gebucht, ne? die Hotelzimmer. Ja. Ich, ich äh,
0: musste mich überraschen lassen. Und in meinem Zimmer, da steht auch so ein Gynäkologenstuhl. Ja. Ich habe mir dabei jetzt nichts gedacht, aber könnte das auch in die Richtung gehen?
1: Ja, also das ist eine Gemeinschaftspraxis. <lacht> ähm, und äh, das, ich glaube, es gibt, vielleicht gibt es auch so Arztpraxen, die abends dann quasi den Betrieb zumachen für Kassenpatienten oh. mhm. und dann für Privatpatienten erst die aufmachen. Ja, ja. Ja.
0: Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal ein paar Fragen. Wir wollen ja auch natürlich nicht nur albern sein, sondern auch die Probleme lösen tatsächlich. Ja. Letztendlich, wir sind Live-Coaches. Ähm, in dem Fall geht es darum erstmal um die Frage, grundsätzlich ist es normal, mit seiner Ex-Freundin irgendwie noch Sex zu haben. Da Klar, wir uns das ist normal. Dass das natürlich pervers ist. Nein, das ja, ist doch einigermaßen normal. Ich glaube sogar, dass es vielleicht, also diese diese Richtung, in die er so oder die, die beiden gehen, dass es fast nur geht mit deiner Ex-Freundin. Also mit der Ex-Freundin hast du wahrscheinlich noch mal irgendwie so ein abgeklärtes Verhältnis. Irgendwie man weiß, okay, wir brauchen uns gar nicht anstrengen. Das wird nichts mit uns. So, das, wir haben es schon mal versucht, das ja. hat nicht hat nicht geklappt. Das heißt, wir können jetzt eigentlich alle Wünsche äußern. Wir können einfach alles machen, was wir wollen. Und deswegen finde ich es auf den ersten Blick gar nicht so schlimm.
1: Okay, wenn du schon so vorlegst, was soll ich denn da noch machen? Ja. Also ja, ich finde auch, es ist natürlich dann, also wenn, dann ist man natürlich all in. Und gut, mit der Fickmaschine ist man natürlich all in. Aber es ist natürlich lame, dann zu sagen, ja, ich habe noch was mit meiner Ex-Freundin. Aber wenn du halt sagst, ja, ich fahre halt in so ein Hotel und dominiere sie da zwei Tage, <lacht> nehme sie ordentlich durch, dann hat man da noch mehr Verständnis für, finde ich. Weil offensichtlich ja. ist es ja auch, also mit Gynäkologenstuhl, Käfig und so weiter, ist das ja da kann man ja auch alle so so Jahressachen wie weiß ich nicht wie Zahnreinigung und so weiter auch mit Abfrühstücken. Und ja. dann ist es schon fast wieder so eine, ja, so eine normale Kassenleistung, die man da eigentlich abfrühstückt. Also wenn noch Sex mit der Ex, dann ja wohl so. Ich hatte, ähm, beziehungsweise wir haben in der letzten Live-Show, die habt ihr alle noch nicht gehört,
0: es sei denn, es war irgendjemand in Hamburg dabei, die ist nämlich noch nicht veröffentlicht, da haben wir so über Reborn-Babys gesprochen. Ist eine lange Geschichte, müsst ihr euch die Folge angucken. Da habe ich auch während der Show googeln müssen, wie das eigentlich aussieht. Und jetzt habe ich mal die Fickmaschine gegoogelt. Solltet ihr später vielleicht auch mal machen, das ist ganz spannend. Jetzt weiß ich aber, du weißt es wahrscheinlich. Ihr muss es nicht zeigen, ne? Vielleicht für die ja. erste Reihe schon mal, dass ihr es so ganz leicht seht. Aha, okay, da wird gefickt. Ne, das seht ihr. Auf jeden Fall. Da werden viele Dinge in Öffnungen geschoben, so damit ihr das schon mal ihr seht. Ihr habt sonst
1: alle unter dem Sitz. Solltet ihr auch eine kleine Maschine da haben. Das ist so ein Goodie, Das geben wir mit so einer Goody Bag weg. Wenn ihr ja, gemerkt habt, schon dass so Podcast. <lacht> ihr habt
0: gemerkt, dass es schon so ein bisschen drückt unter dem ja. Tisch es vibriert so ganz leicht. Oh. Äh, ja, also hast du sowas schon mal gemacht? Hast du schon mal eine Fickmaschine gefickt? Oh Gott.
1: Also die meisten Frauen reden so über <lacht> mich natürlich. Ja, Ja,
0: ich, ähm... ja. ja, ich habe schon mit vielen deiner Verflossenen gesprochen. Da hat doch keine gesagt, ey, der Andreas ist eine richtige Fickmaschine.
1: Aber ich stelle mir auch vor, hey, Andreas Kreuz, wozu brauche ich da so ein Zimmer? Kann man nicht einfach am Bahnübergang, ist so viel Zeit. <lacht> Kann man nicht aussteigen, das denke ich so oft, Stimmt. und seine Freunde da dran nageln? Vielleicht ja. nicht nageln, das wäre wieder Na so ein religiöses ja. Ding, aber dass man zumindest sie mal kurz durchnimmt? So Bahngleise können ja in
0: gewisser Weise auch, gebirgen zumindest eine gewisse Gefahr, dass man da so Fesselspiele an den Bargleisen... Ja. Eigentlich ist es schon ein ganz erotischer Ort, so ein, so ein Bahnhof. <lacht> ja, <lacht> eigentlich schon, also
1: weil es heißt ja nur, dass man nicht äh, hinter die Schranken gehen soll, aber niemand sagt, ja, da stehen ja keine Schilder von, sie dürfen ihre Ex-Freundin nicht am vögeln. <lacht> Habe ich noch nie gelesen. Ja. Also von daher, das kann man schon machen. So ein paar Sachen kann man halt outdoor auch verlegen. Ähm, Gynäkologenstudie, wie gesagt, auch. Aber so in dieser Summe, ich weiß nicht, warum Ledersessel hier steht, ist das so, also ist das was, <lacht> wo, ach so. Ja. Also ist es was, wo man sagt, okay, nee, das kriege ich nur in so einem Kinky-Hotel? So ein Ledersessel? Ja, eben nicht. Also vor allem, so, es gibt ja Leute, die stehen total auf Leder, also auf
0: Lack und Leder, aber dann denkst du doch nicht an, an Leder, wie halt irgendwie bei Oma im Ledersessel irgendwie ist, oder? Also,
1: oh, scheiße, jetzt wird es natürlich Ja gut, mit der Oma, klar, ja. äh,
0: spricht man wieder den einen oder anderen an.
1: Ja, aber ja,
0: also ich habe zum Beispiel so ein Hotel auch noch nie gesehen, irgendwie bei Booking.com, weiß nicht, ob du das schon mal rübergescrollt hast und dann irgendwie da so ein Gynäkologisch... Ein seltenes Fundstück bei Airbnb, <lacht> Oh ja. ja.
1: Ja, also es stimmt, es gibt bestimmt so Regionen, er hat leider glaube ich nicht gesagt, in welcher Ecke Deutschlands das ist. Ich kann mir das so vorstellen, dass das irgendwie vielleicht auch so Hinterzimmer sind oder so, dass man so einen besonderen Code braucht bei der, bei der, ähm, bei der Buchung, weißt du, dass man irgendwie dazu schreibt, so, so ein Geheimschlüssel für, ich will unbedingt das Fickzimmer oder so ja. und dann wissen die in der Rezeption, ah, okay das ist jemand, der das Fickzimmer haben will Ach so. ähm, und dann wird er so durchgeschleust und ähm, das ist vielleicht so ein normales Hotel von außen. Ah, okay. Das heißt, das sind
0: ganz normale Geschäftsreisen und so. Du kannst halt einfach sagen, ich, ich würde gerne von der Fickmaschine durchgenommen werden und Exakt. dann wirst du dementsprechend geleitet. Ja, also das ist tatsächlich nicht mein Ding. Ich muss auch sagen, so Ehrlich gesagt, es klingt für mich eher wie ein Puff. Vielleicht ist er auch nicht in irgendein Hotel gegangen, sondern einfach in Puff. Ja. Und ich finde auch so Puffs ein bisschen gruselig, weil wenn du schon von vornherein weißt, warum die Leute... Ein Hotel oder Sex im Hotel ist ja deswegen spannend naja, jeder weiß, dass du im Hotel dann auch fickst, aber also zumindest, dass das potenziell passieren kann, ist jetzt nicht total überraschendes, aber es ist schon so ein bisschen der Reiz, dass man da normalerweise mit der Familie hingeht und so, man kennt das irgendwie von Geschäftsreisen und dann hast du da eben auch mal ein bisschen Sex, aber wenn du äh, in so ein spannender Typ, wenn du in so ein so äh, so Hotel gehst, wo schon von vornherein jeder weiß, dass da gefickt wird, finde ich das irgendwie so ein bisschen unspannend, genauso wie beim Puff, das ist für mich nicht, da ist kein Reiz dahinter.
1: Also ein bisschen badass fände ich es ja, wenn man sich so allein eine einbucht in so ein Sexhotelzimmer, ja. so einfach, um zu sehen, wie die an der Rezeption reagieren So, ich habe das Komplettpaket gebucht, nö, da kommt niemand mehr, wieso? Ja. Und dann einfach so, ja, ich bleibe eine Woche, was? <lacht> ist das dieses Wellness, von dem wir immer alle reden? Das fände ich dann schon wieder spannend. Andererseits muss man ja auch fairerweise sagen, ähm, wenn er so super kinky drauf ist, du kannst ja nicht mit einem normalen Freunde, die du triffst, sagen, ey, hast du denn mal Bock, wo wollen wir denn dieses Jahr hin, Malediven, Sardinien soll so schön sein, ach ja, guck mal, ich habe hier so ein Fick-Hotel rausgesucht. <lacht> Wollen wir da übers Wochenende hin, bevor deine Schwiegermutter kommt, dass wir das nochmal mitnehmen. Das heißt, wenn du jemanden gefunden hast, der so Bock hat auf diese Art von Sex, dann ist es natürlich was, was man ähm, dann nur mit so einer Person richtig ausleben kann. Deswegen will er da nicht loslassen. Ich, ich
0: bin auch so ein bisschen hängen geblieben auf dein, also grundsätzlich hängen geblieben, aber vor allem auch auf deine Idee äh, mit dem Typen, der sich allein einbucht oder die Frau, die es allein... Glaubst du, es gibt Leute die nur noch kommen können, wenn sie auf einem Gynäkologensessel sitzen zum Beispiel und dann irgendwie auch versucht haben, das zu, zu kaufen irgendwie, aber das zahlt die Krankenkasse nicht, ich weiß nicht, wie das abläuft, abläuft wenn man einen Gynäkologenstuhl sitzt, aber das du quasi nur, du hast es vielleicht einmal beim Frauenarzt gemacht und dann gemerkt, das ist so geil, ich kann eigentlich nur noch auf dem Gynäkologen vielleicht ist das was für dieses Hotel.
1: Also ich war ja noch nie beim Gynäkologen, muss ich sagen. Ja, Deswegen kann ich das gar nicht ne? so abschließend ja. beurteilen, ähm, ob das sowas ist. Aber das ist natürlich spannend. Ähm, was ich mir auch, was ich gerade nochmal lese, ist natürlich Käfige mhm. auch ganz interessant. Ähm, es gibt ja diese äh, Stahlpeniskäfige. Erzähl mehr, man erzähl mehr. Ja, wo du halt also, ähm, naja, im Wesentlichen sagt das Wort dann doch sehr viel, wenn ich so <lacht> drüber nachdenke. Aber wo du eben dein Gemächt einschließt in so einen kleinen Käfig und dann hat eben die Partnerin nur den Schlüssel dafür. Warte nochmal. Das ist so ein Ja, genau. Also so wie ganz oft äh, heutzutage der Check-in im Airbnb funktioniert. Ja. Sogar, genau. Dass du halt deinen Penis da einmauerst ja. mehr oder weniger in so einen Vogelkäfig. Und dann ähm, kriegst du so ein, äh, kriegt die Partnerin ein Schloss und du bist halt quasi zur Keuschheit dann so ein bisschen gezwungen. Ja. Aber ähm, muss der
0: Penis dann nicht relativ lang sein, damit das also? Ja genau. Das, also natürlich völlig normal, aber wenn der ja. Käfig entsprechend groß ist oder muss
1: sie dann da nein, reinfassen nein, der oder Der muss schön er? klein sein. Okay, richtig, ja. richtig ja. klein. Ah. Mhm. Das sind so wie so kleine, ähm, ich glaube, wie so kleine Kuckucksuhren mhm. und wenn es dann zwölf ist, dann kommt <lacht> er so kurz raus. <lacht> ja. Also ja. von daher, dass ich, wenn man so jemanden findet, deswegen muss ich ihn ein bisschen in Schutz nehmen, dann ist das doch auch geil, wenn man so dieses Geheimnis hat, irgendwie komplett durchzudrehen in so einem, so einem Wochenende. Was mhm. ich auch ganz spannend finde, ist dieses 24 7 weil das ist ja echt über den Punkt der Erregung hinaus, dass man halt nicht nur sagt, hey, wir haben jetzt eine Stunde schönen Sex und dann gehen wir an die Bar, sondern man ist halt so 24 Stunden in diesem Hotelzimmer. Was passiert da so lang? Ja, vor allem, Macht du darfst da ja nie
0: aus der Rolle dann auch kommen. Exakt. Auch wenn ihr ganz normal was esst und so, Fernseh schaut. Ist ja. immer der eine Typ der Dominante.
1: Macht man da unseren Podcast dann an oder so? Zwischen zwei Sessions? Oh, guck mal, wie ich mit das Bier entschieße. Hier. Jesus.
0: Wurde schon mal zu unserem Podcast gefickt?
1: Oh, Oh Gott, alle Hände ja, genug der tatsächlich. Reihe wird genickt, ja natürlich. Oh Gott, oh
0: Gott. Du hast schon eine geile Stimme, Andreas. Ja, das
1: stimmt, ne? Ja.
0: Also ich habe schon zu unserem Podcast gefickt. <lacht> Bei der Aufzeichnung. Aber hörst du
1: dann immer auf, wenn deine Stimme kommt? So immer im staccato ja, Nee, die finde ich auch ein bisschen geil. Gut. Ähm, ja, also von daher, ich kann mir das schon vorstellen, wir sind ja. auf jeden Fall ja beide der Meinung, er soll das behalten, weil das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, irgendwann ähm, hört das ja auch auf. Also ich glaube, irgendwann ist dieser Reiz dessen dann weg, dann warst du halt drei, vier Mal, hast irgendwie deine Stempelkarte voll fürs Fick-Hotel mhm. und die Gratis-Session gibst du dann an Freunde weiter, weil du sagst, wir brauchen das dieses Jahr nicht. Und dann wird das wahrscheinlich auch mit der Ex-Freundin aufhören.
0: Genau, also ruhig weitermachen wie bisher und uns gerne mal schildern, wenn es denn soweit war, wie es lief, dann 24-7, seid ihr in der Rolle geblieben, Method-Acting-mäßig oder hat das nicht funktioniert? Ähm, Andreas, an der Stelle nochmal, du weißt, dass man, weil du gesagt hast, du warst noch nie beim Gynäkologen, für Abtreibung muss man auch zum Gynäkologen,
1: ne? das weißt du. So.
0: Die werden bei okay. mir alle gekriegt.
1: <lacht> okay. Es gibt so viele schöne Babyklappen in Deutschland. Ja, alles klar.
0: <lacht> Wirklich?
1: Da gibt es auch so eine Eingewöhnung, also man kann schon mal ein paar Tage vorher was reinlegen. Ja. <lacht> ihr merkt, ich sollte irgendwas sagen, damit er mit den Babyklappen kommen kann. Ach so, nee. Ja. Gut. Hallo, ihr Rattenkönige, ich bin großer Fan eures Podcasts und da es jetzt schon länger keine so richtig versaute Frage mehr gegeben hat, well, versorge ich euch hiermit mit Nachschub. Äh. Zu meiner Zeit auf Tinder habe ich mit einer Frau geschrieben, bei der schnell klar war, dass wir beide Lust auf spontanen Sex haben. Als es dann zur Verabredung eines konkreten Termins kam, berichtete, nee, beichtete sie mir, dass sie einen Freund hat und er gerne dabei wäre. Mein von Geilheit benebetes Hirn hat nicht lange gezögert und trotzdem zugestimmt. Ich fuhr noch am selben Abend zu den beiden. Es stellte sich heraus, dass er Bi ist und gern auch was mit mir machen wollte. Ich war immer noch sehr horny, von daher wollte ich trotzdem sehen, was der Abend so bringt. Um es kurz zu machen, letztendlich landeten wir auf der Couch und probierten die doppelte Penetration und einige andere Dinge. Schließlich fing sie an, auf den Knien mir einzublasen. Er kam dazu und fragte, ob er auch mal dürfe. Ich war da eigentlich nicht so scharf drauf, aber dachte mir, ist ja nur ein Mund. Also ließ ich ihm seine Freude, um die Stimmung nicht zu zerstören. Was hättet ihr gemacht? Wärt ihr direkt gegangen oder der Aussicht auf Sex mit einer sexy Frau wegen geblieben? Ist ja nur ein Mund, hat er ist, ist Ganz ja kurz ja nochmal. Okay. Ja, aber was ist ja. das
0: denn? Also ich finde es grundsätzlich schon mal... Ich finde es schon mal weird, dass, er, dass ihn das so überrascht hat, dass er irgendwann ankam und ihm einen blasen wollte, weil er hatte halt vor dem Sex gesagt, ich bin B. Ne? Du, du weißt schon, warum wir jetzt dich eingeladen haben. Ich will dir später einen blasen. Und er ist dann so überrascht oder was? Ich, das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Naja, aber es gibt ja nicht nur, das. also B ist ja eher so ein Oberbegriff. Ne? Ähm, und vielleicht, ja, er, er, erläutere ey, vielleicht er dachte er auch, er kommt mit einem Handshop davon. Ja. Vielleicht dachte er, ey, der will sich auch nur ein bisschen ausprobieren und nicht, dass er volle volle Möhre da direkt mhm. äh, geht. Ähm, deswegen, er hat natürlich gegambelt und Jesus hat der Typ verloren, ne?
0: <lacht> naja, wer weiß, vielleicht hat er Spaß gehabt. Also ich habe mich auch, ähm, die, ich habe mir die Frage gestellt, was ich machen würde in so einer Situation. Ich ging so ein bisschen davon aus, dass man es vorher nicht wusste und dass er halt davon ausging, dass es einfach einen Dreier gibt. Und natürlich würde ich irgendwie sagen, weil ich irgendwie, ja, also ich würde sagen, nee, will ich nicht. Aber ich kenne ich, ich kenn mich schon auch, ne? Du bist so ja, harmoniesüchtig. Ich bin zu nett. Ja.
1: Ich bin Echt? zu nett.
0: Ich weiß genau, wie awkward das für ihn wäre, wenn ich sagen würde, oh nee, lass mal. Mhm. Und dann ist ja auch alles vorbei. So, Dann ist ja klar, dann ziehen wir uns an, gehen nach Hause. Das heißt, ich würde sagen,
1: ja. ja Mach ruhig, absolut. ist ja nur der Mund. Und es wäre der schönste Blowjob deines Lebens. Oh ja,
0: höchstwahrscheinlich.
1: Sagt man nicht, dass Männer das insgesamt besser können, weil sie da halt mehr wissen, was, ähm, was man mag als man? So wie Frauen auch andere Frauen wahrscheinlich besser oral befriedigen können, weil sie einfach zum Beispiel wissen, wo da was ist?
0: Hm. Ich glaube, wir haben die Frage uns schon häufiger gestellt. Lass es uns doch heute Nacht einfach mal ausprobieren. <lacht>
1: Oder? Also, du würdest nicht Nein sagen, ich weiß es. Nee. Ich könnte nicht, wirklich. Das hat diese Awkward mit Silence dann. Oh nee, dann mach, mach, mach komm. Ja. Wenn ich es jetzt hier machen würde, come on. Dann bist du, dann bist du auch noch so sehr Vor so Mensch. vielen Leuten
0: kann ich dich doch nicht blamieren. Ja, stimmt. Wirklich. Das
1: Nein, das haben wir erst in Hamburg gemacht. Das können wir nicht jedes Mal jetzt machen. <lacht> Nein, also ich finde natürlich, ähm, ja, das ist riskant. Der Mann äh, wurde offensichtlich von seiner Geilheit überwältigt, was jeder Mann nach 21 Uhr kennt und nachvollziehen kann. Und dann wahrscheinlich auch noch mal so richtig die volle Dröhnung, dass er so noch mal 150 Kilometer gefahren ist oder so. Dass er dann dachte, komm, jetzt bin ich so tief drin in der Nummer, jetzt fahre ich auch noch Tanke noch mal unterwegs. Richtig awkward. Und komme dann da und schlag dann da auf. Und dann ist ja auch so ein Ding, okay, man fragt sich vielleicht dann, was ist eigentlich, wenn der Typ nicht mein Typ ist? Und dann fragt man sich, was ist eigentlich mein Typ bei einem Typ? Und ist es egal, ob der mein Typ ist oder muss dir mir auch gefallen? Also ich glaube, man kommt dann in so sehr schnelle... Fragen, wo man sich komplett hinterfragt und noch nie drüber nachgedacht hat. Ja, oder man wird dann wirklich komplett mechanisch.
0: Wenn es dir dann wirklich nur noch um den Sex geht, dann schaust du halt irgendwie auf den Mund. Es ist ein Mund, wo ja. ich mir potenziell vorstellen könnte, dass ein Teil dieses Mundes auf einen Teil von mir irgendwie drauf schlabbert, <lacht> wie man ja sagt, im Sexbereich. Oder du schaust dir irgendwie im Sexbereich vor allem. <lacht> du schaust dir sonstige Stellen an. Ich frage mich auch, ob ich dann so, also wenn man dann mal drin ist, ne? Und dann ist er dann auf dir, sodass du dann auch aus Höflichkeit sagst: Ja, willst du auch mal hinten rum, oder? Was? <lacht> ich bin jetzt gerade in diesem Image. Du bist schon ein, bisschen, ein Stück weiter, ja. ne?
1: Also, ja. ich meine, ist die ist, spielt es überhaupt eine Rolle, wie hot die Frau ist? sagt man vielleicht bei so, so einer 7 von 10, boah, nee, der Typ darf mir keine blasen. sagt man vielleicht, ja, nur aber bei man, einer... Nummern vergeben wir nicht mehr, Ach Andreas, so Andreas, in der mehr. heutigen Zeit. Aber, aber ja. sagt man, bei einer sehr, sehr hotten Frau vielleicht sogar, scheiß drauf, was der Typ mit mir ansteht, ist mir völlig egal. Kann schon sein, ja. Gibt es da so eine, so eine Abwägung nochmal zwischen dem, sag ich mal, Übel, auf irgendeine Art? Ja,
0: wie, wie ist es denn bei dir, Andreas? Ich meine, du hast ja schon viele Images hier im Podcast durchgemacht in den letzten Jahren. Was wäre, wenn er so ein richtig, so ein richtig hotter... Tom Hanks, ist als, als er angefangen hat, so ein Tom Hanks, äh, offensichtlich hottest Dude alive, wenn der zu dir kommt und sagt, Stell ey, dich nicht so an, das ist
1: nur eine Praline.
0: <lacht> ja, ist das irgendein Zitat? aus
1: Forrest Gump? Den habe ich letztes Jahr zum ersten Mal, ja, Mal gesehen, ist by the way. Richtig, schon richtig guter Film, wer den noch nicht gesehen hat. Da <lacht> rennt er so, aber naja, ich will es nicht vorwegnehmen. Und, würdest du es tun? Also Tom Hanks, wenn es der echte Tom Hanks wäre, ja klar, müsste ich doch laut Hollywood-Kodex. Ich, ich, ich kann mir das in meinem Standing nicht glauben, Tom, äh, Tom Hanks nicht einzublasen. Dann bin ich immer the, the boy who ran from Tom Hanks's <lacht> cock. Ähm, also das nicht, aber so der Typ ist schon der richtige Archetyp, wo du auf jeden Fall wobei ja, Ich wobei gerade selbst noch so ein bisschen. Ja, ich überlege so gerade, so welcher
0: Promi sieht so aus, als könnte er gut homosexuellen ähm, Oralverkehr
1: betreiben. Pete Davidson. Ja, stimmt. Der neue Freund von Kim Kardashian. Großen, großen Mund auch, dicke Lippen. Das braucht man eigentlich nicht. Ne? Ich habe oh irgendwie, <lacht> hab irgendwie an Quentin Martin Schneider. Ist, glaube ich, nächste Woche hier. <lacht> Yo, der Typ geht bestimmt up ab. <lacht> uh, ich dachte Martin, bei Martin Schneider würde ich, glaube ich, sagen, nicht so schnell. Nicht so schnell <lacht> ja.
0: Ich dachte weirderweise an Quentin Tarantino. Irgendwie ah. ist das für mich so ein Typ, der gut blasen kann.
1: Aber der will dann das. Das, der will dann, dass man auf seine Füße kommt? Nee, ist der nicht so ein Fußfetischist auch? Ah, äh, Ganz ja. Ganz krank, ne? Kann sein, ja, ja, also Quentin Tarantino. Ach, ich, also auch so ein Sebastian Vettel. <lacht> <lacht> Sebastian Deisler.
0: Was kommst du jetzt?
1: so? Also da würde ich schon machen. Ich hatte einmal die folgende Situation. Ich war wie immer komplett dubios unterwegs in Hamburg. Und zwar in der Hafencity, neu errichteter ähm, Apartmentbereich ähm, genau dein Ding, ne? wo, so so reich, wo so Neureiche wohnen. Genau, ja, ja. ich gucke ständig nach dem günstigsten Preis auf Imm Immobilien-Scout, ob ich mir da irgendwas leisten kann. Äh, nein, kann ich nicht. <lacht> und dort ähm, hatte ich mich auch mit einem Mädel getroffen, die auch einen Freund hatte. Leicht ähnliche Situation. Äh, aber sie meinte dann irgendwann, ja der Freund, ähm, der wartet im Nebenzimmer. <lacht> well, that was not the case. <lacht> Also ging es dann so ein bisschen los ja. und dann kam er halt irgendwann rüber und ich dachte so, oh fuck weil so
0: jetzt bin ich ziemlich gespannt das gerade, ist richtig ja.
1: krass ne weil ich dann so, also ne weil ich dann so dachte ach du scheiße und du dann warst schon, nach, das ging schon los exakt hattest du schon mal Sex ja sonst kommen ja die ganzen Abtreibungen gar nicht zustande <lacht> und und dann dachte ich auch so, ach du Scheiße, das war ja natürlich nicht der Deal. Ähm, und dann kam er halt so immer näher, erst, dachte er so am Ende des Raumes, wirklich, wie so, kennt ihr so diese, diese Horrorfilme, wo du so Jumpscares hattest und du guckst einmal runter und plötzlich ist er plötzlich direkt vor dir im Badezimmerspiegel. Holy shit, ja. 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 Und dann dachte ich ja, Scheiße. Und dann habe ich natürlich versucht, Augenkontakt zu vermeiden. Und irgendwie Moment, du hast so, erst mal weitergemacht, Ja, weil es war so kam Du hast nicht mal gefragt, was macht der Typ da? Nein, ich wollte es, weil dann hätte ich es angesprochen und thematisiert. Und ich ja. dachte, ich kann es ja jetzt nicht ansprechen, dass das gerade passiert. Kennt also man. du dachtest
0: vielleicht auch noch so zu einem gewissen Prozentsatz, vielleicht passiert
1: das gerade gar nicht. Ja, maybe, ja. Ja. Ähm, Und dann kam er jetzt halt so immer näher. <lacht> Wirklich sehr, sehr nah. Ganz kurz, was ist so der, der, die Zeitspanne? Also, hast Na du ihn gesehen, er war mal. eine halbe
0: Stunde später hier. Ja, und dann kam das, er so ganz langsam so.
1: Das war ein. Ja. <lacht> Ja, was wird das gewesen sein? Vier Tage, drei, vier Tage? Ja, und dann war er halt so und hat sich dann auf einen Stuhl, vielleicht drei Meter, vier Meter, so wie du jetzt, eigentlich so genauso so, der sah auch so aus
0: wie du. Er hat eine Maske aufgehauen? Ja. Hätte ich sein können.
1: War er ähm, nackt? Nee. Zum Glück nicht. Hat und er, er hat aber irgendwie Fetisch? Nee. <lacht> ich glaube, er stand einfach nur drauf, dazu zu gucken. Ah, okay. Und ich habe natürlich, also wer mich kennt, der weiß, dass ich mich natürlich komplett sofort schäme und das ja richtig unangenehm finde. <lacht> Exakt. Und da war ich so, okay, Focus, Focus. Und sie war halt auch ziemlich, also sie war schon ziemlich hot, aber wenn ich gewusst hätte, dass das das Setup ist, dass es dabei bleibt. Ja, gut, hätte ich natürlich wissen hat ja, erwartet ja. Ja. Was? Ja, aber das ja Du bist halt genauso blöd ja. wie der Typ, der uns geschrieben aber hat. Aber wir leben noch alle davon, dass Männer strunzdoof sind. Also jetzt ja. mal ganz ehrlich. So ja, und ja, dann gut, was würdest du damit meinen? Naja, der wird wahrscheinlich einen Film schauen oder sowas in der Zwischenzeit. Der wird schon nicht reinkommen. Ja, der guckt halt nebenbei neben an einfach nur Brokeback Mountain. Gar keine Gefahr <lacht> für mich an der Stelle. Ähm, ja. ja. Und das der war der Moment, wo ich gesagt habe, ich würde hier so gerne wohnen in der Haben <lacht> City. Das ist so schön hier. Tolle Leute, wahrscheinlich auch ein bisschen reich, die hatten ein richtig schönes Loft. Ich glaube wirklich, dass da meine Idee entstanden ist, ich könnte doch dieser Typ sein, der nebenan wartet. Kann es sein, dass du bezahlt wurdest?
0: Ist mir gerade so gekommen. Ich habe auch in der Situation überlegt, was ich machen würde, wenn da so ein Typ einfach ins Zimmer reinkommen würde. Und du kennst mich wahrscheinlich, würde ich schon einmal kurz abchecken, oder? Ja, einmal das kurz, ist sorry, dein Ganz Ding. kurz, hallo rein, alles klar. Und wieder zurück. Ja. Das ist dein Ding, ja klar. Ja, Ich würde... Ich fand es so weird, den einfach nicht anzusprechen. Und auch die Situation, also den Literally Elefant im Raum nicht anzusprechen. Hast du auch deine. Brüssel ja. dein, habe ich auch nicht angesprochen, ja. Also Frau irgendwie dann was gesagt in dem Fall? Also nee, nein,
1: gar nichts. Ich war natürlich Hast du nicht
0: gesagt, Entschuldigung, da ist, da
1: ist, da ist was? Nein. Ich wollte, das, ich wollte da einfach nur noch ganz entspannt zu Ende kommen. Mehr war da, also an dem Abend war gar nicht mehr an mehr zu denken. War Nachmittag, 15 Uhr oder so. Weirde Zeit auch für sowas. Kann man ja auch keinem erzählen, außer natürlich hier live auf der Bühne. Ich wollte gerade sagen, ob der Fragensteller uns nochmal sagen
0: kann, was danach passiert ist, aber es es ja du, der die Geschichte mitgebracht hat, weil Stimmt. mich schon interessiert hätte, ob die dann danach nochmal halt richtigen Sex mit einem echten Mann gehabt hätten. <lacht> weil offensichtlich ist es wahrscheinlich einfach nur so ein krankes Vorspiel, oder? das ist ja. sich so eine Podcast-Wurst da ins Haus holen und ja. sie darf
1: den einmal ganz naja, kurz begrabbeln. das, das wusste sie hoffentlich nicht. Ähm ja, wie habt ihr euch denn dann kennengelernt? Ach du, Jesus. Okay. Also, ne? In so einem ähm, bisexuellen Forum haben wir uns kennengelernt. <lacht> ähm, aber ich glaube, genauso wie du das gerade gesagt hast, ich bin an diesem Nachmittag zum, äh, zur Erfüllung aller Träume für dieses Paar geworden. Finde ich gut. Glaube ich schon. Ja. Und als ich das dann realisiert habe ich gedacht, wow, okay, wow. Ich bin quasi so ein bisschen wie der Weihnachtsmann, nur ein bisschen ja? anders. Du bist ähm, ja. <lacht> indem ich ihm zugucken lassen, wie es <lacht> mit seiner Freundin tue. Wish granted. Das ist fast schon Charity, was du ist gemacht hast. Charity du work? eigentlich Jesus, ja. würde ich eher sagen. Ja, Andreas Kreuz, heute, heute ist es ja, sehr religiös. Christliche und und Sendung, In ja. Berlin
0: ja. ist ja sehr christlich, haben wir gehört. Stimmt. Da haben wir die ganzen Christenjokes aufbewahrt.
1: Gerne die nächste Rattenfrage, wenn du noch eine hast. Natürlich, ach ja. So. Geht's dir sonst gut, Andreas? Brauchst du noch einen Schluck Bier oder so? Ja, kannst du mir mal was eingießen? Ich krieg das ja alleine mit Alles einer klar. Hand nicht hin. Ne? Sonst soll ich dir einen blasen? Alles gut? Äh... <lacht> <lacht> Es reicht mir, dass du zuguckst gerade, wie ich das hier mache. Oh, oh, ja, jetzt kommt die Frage. Ich musste nochmal kurz. Also, Sex mit einer Schülerin aus der Oberstufe, Fragezeichen. Nein, Ausrufezeichen. Hört den Mann doch an. Herr Richter. Herr Richter, aber wir haben hier nochmal eine A4-Seite. Na gut, lesen Sie einfach vor. Hallo, ihr beiden Live-Coaches. Ich bin männlich 27 und mache gerade mein Referendariat an einem Gymnasium. <lacht> Ah, nein. Ich bleib bei nein. Also, ich sehe es ein bisschen anders. Ja gut, wir hören nochmal rein, komm. Seit einem halben Jahr arbeite ich nun an der Schule und habe gemerkt, dass ich mich zu manchen Schülerinnen und Schülern aus der Oberstufe verbundener fühle als zu Ü50-Kollegen. Soweit nichts Besonderes. <lacht> ist ja auch klar, da unser Altersunterschied manchmal gar nicht so groß ist und viele tatsächlich echt lustig sind. Nun wurde ich vor ein paar Monaten von Leuten aus der 12. Klasse zu einer Abi-Party eingeladen. 12. Klasse ist 18. Glaube ich, ist man da?
0: Naja, ja, vielleicht in, in Ostdeutschland. Ach, jetzt kommen die
1: Turbo-Abi-Leute wieder. <lacht> natürlich sind diese Partys immer ein bisschen kacke, aber ich dachte, du willst mir willst so, einen Schutz nehmen. Ja. Dazu könnt ihr die ja schon mal sagen. Wie alt in der 12. Klasse? 16, 17? 18. 17. Was? Also die, je nachdem, ob man früh geboren wurde, hm. ob man mal sitzen geblieben ist. Hm. Mm. Dazu könnt ihr ja schon mal sagen, ob das eine vernünftige Entscheidung von mir war, also auf diese Party zu gehen. Die Party war ja. auf jeden Fall ziemlich lustig, da ich allerlei schul mitbekommen habe. So wurde ich zum Beispiel darüber aufgeklärt, dass an der Schule schon fünf männliche Kollegen mal etwas mit Schülerinnen hatten bzw. haben. Okay. Okay, vier, vier Sportlehrer und wer noch? Das reicht von einem One-Night-Stand bis zu ernsthaften langfristigen Beziehungen. Ach so, okay, ja, dann... Ein Mitglied ich, unserer ich habe die 16-jährige geheiratet das ist völlig in Ordnung Herr Samma, Richter stimmt das dass sie die gefi nein wir sind zusammen ach so ach, Herr fahren Meier. Sie fort ein Mitglied unserer Schulleitung hat zum Beispiel während seines eigenen Referendariats eine Schülerin kennengelernt ist mit ihr zusammen gewesen und ist mit ihr jetzt verheiratet und hat Kinder also okay er befand sich damals, also quasi in der gleichen Situation wie ich jetzt. Findet ihr es nun also verwerflich, wenn ich etwas mit einer Schülerin von mir haben würde? Natürlich nur, wenn diese Ü18 ist. Also entspannte Entspannt euch. Mist, wenn wir wieder einpacken. Oder ist das alles ziemlich komisch und eklig, weil ein Machtgefälle zwischen mir und den Schülerinnen besteht, was ausgenutzt werden kann? Mich werden eure Gedanken dazu interessieren.
0: Ja, Die das Mann ist sauber. So. Ja, hat er das nur aus Selbstschutz jetzt noch hinzugefügt mit diesem Ü18? Ja, ich glaube, der ehrlich 12. gesagt, ja. Der zwölften Klasse? Ja, ja der Oder versucht uns
1: dahinter das Licht zu führen.
0: Das ist so einer, 17, ja, ist ja fast 18. Und so einer ist es höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich. Insofern würde ich sagen, also erstmal fühle ich mich schon so ein bisschen, also eigentlich sollten wir wirklich mal recherchieren, wer das war und wo die Schule ist, weil das offensichtlich System hat, dass da die Lehrer mit den Schülerinnen schlafen und später auch noch Schulleitungen
1: übernehmen. Also, grundsätzlich schon mal ist das, schwierig. Ist es eine dieser, dieser äh, modernen experimentellen Schulen, von denen man immer hört, diese so ah, neue ja, Lehrpläne ja. auch versuchen? Ja. Ist es sowas? Ist es einfach ein Modellprojekt? Anschauliche Sexualkunde,
0: sozusagen. Ja. Angewandte Sexualwissenschaften. Ja, also, ich kann mir das, erstens verstehe ich, also wenn, wenn so ältere Leute, gut, 27 ist nicht super alt, aber wenn die sagen, ja, ich habe da irgendwie was mit einer 17-, 18-Jährigen oder so und die ist so total lustig. Also das ist schon mal so das Erste, was ich nicht hundertprozentig will. So, natürlich können die lustig sein für halt 17, 18, 19-Jährige. Aber für einen 27-Jährigen ist sie dann nicht mehr lustig, sondern er hat halt einfach Bock, zu ficken, oder? Also das ist doch, das kann eigentlich nur die einzige Lösung sein. Insofern, und er hat es auch selbst angesprochen, mit diesem Machtgefälle ist sowieso komplett dubios äh, und komplett äh, verwerflich. Ähm, das muss ich gerade alles wieder einordnen, weil ich das wirklich nicht in Ordnung finde, was unser Fragesteller da gemacht hat. Und es wird eine Anzeige auf jeden Fall geben. <lacht> Aber wie siehst du, siehst du das? Du willst ihn ja wahrscheinlich gleich wieder nee, in den Nee, ich sehe es ja. genauso. Der Mann äh. gehört
1: hinter Gittern. Äh. Aber damit sich lohnt, dass er hinter Gittern kommt, ja, könnte man. Also ich sag mal so: Ich bin ja jemand, der auch <lacht> gerne mal die Gazetten durchforstet und die Boulevardblätter auch mal liest. Mhm. Und dann liest man das immer aus diesen amerikanischen Schulen. Ähm, so ein Mug-Short, so ein, Mac so ein äh, Foto, was bei der polizeilichen äh, Feststellung dann gemacht wird und dann irgendwie so 23-jährige Lehrerin hatte was mit dem Schüler. 18 jetzt in dieser fiktiven Geschichte und dann denke ich so, oh, shit, wo waren diese Lehrerinnen, als ich in der Schule war? <lacht> bei mir, die hatten alle entweder, weiß ich nicht, Stasi-Vergangenheit, ja. Ü50, Ethiklehrerin, komische Moralvorstellungen. Ähm, bei mir gab es sowas nicht. Es gab nicht mal überhaupt eine attraktive Lehrerin, ähm, wo das überhaupt denkbar gewesen wäre. Das heißt, diese Schule gehört entweder geschlossen oder noch ausgebaut, ähm, weil was läuft da da. Entweder richtig gut oder richtig schlecht, je nachdem. Aber es könnte auch eine Berliner Schule sein, wenn man das so ein bisschen liest. Das stelle ich mir schon so ein bisschen frei vor. Deswegen, ich finde es das grundsätzlich, dass er, ähm, hat er erstmal das genau Richtige gemacht. Bevor er überhastet so eine Entscheidung trifft, Schreibe ich doch erstmal in meinem Lieblingspodcast, was die dazu sagen. Also, bisher ist er noch on track. Vor dem Geständnis, ja. ja. Äh, kurze Klammer, die ich aufmachen will, weil gesagt, das ist Berliner Schule. Ich habe mich letztens gefragt,
0: wir sind ja jetzt hier in Berlin, können wir mal fragen, was ist eigentlich mit der Rütli-Schule? Gibt es die Rütli? Kennst du die Rütli-Schule? Oh, das noch? Rütli. Wollen Sie sogar ein Gymnasium nehmen?
1: Okay. Gibt es noch?
0: Rütli-Campus. Oh, krass. Weil okay. ich habe einfach nichts mehr davon gehört. Ich habe gedacht, die haben sie einfach abgerissen. Läuft nicht gut, schlechte Medien abreißen. Aber wahrscheinlich ist es jetzt so eine totale Elite-Dings, äh, ne? Fördergelder und so weiter.
1: Ja, Exkurs rötle gymnasium Hä? Exkurs Rüthel-Gymnasium?
0: Äh, Schule. Anja, vielleicht kurz einen Impulsvortrag. <lacht> Nein, das war eine Schule, die war in Verruf, weil es da Schlägereien gab. Da haben die Leute irgendwie AK-47 mit in die Schule genommen oder irgendwie so mhm. Drogen verdient. Irgendwie die Sch 2006, da waren die meisten von euch noch gar nicht auf der Welt. Ähm da waren die Frauen noch, die er, auf die ihr Bock hat, noch gar nicht <lacht> auf der Welt. Ich wollte sagen, deine Frauen noch nicht auf der Welt, ja. Äh, offensichtlich habt ihr ja viele Parallelen, äh, die man hier zwischen dir und diesem Leser ähm, ziehen kann. Also das als kurze Klammer, die rüttlich ist schon mal geklärt.
1: Ähm also was natürlich weird ist, wenn er es wirklich ernst meint, kann er sich doch erstmal Ratschläge von den anderen Lehrern holen. Also ich meine, die, ja. die machen ja vor, wie es geht bis zur Hochzeit. Ja. Also da gibt es ja offensichtlich auch behördlich Möglichkeiten, das zu umgehen. Ich würde übrigens, der Schulleiter scheint ja ein richtig cooler Typ zu sein. Würde ich jetzt mal denken, ja. der ist ja richtig locker. <lacht> ähm, das, also, das heißt, es haben ja schon Leute diese fast schon ausgetretenen Pfade vor ihm beschritten. Jetzt würde ich sogar fast sagen, ey, wenn fünf meiner Kollegen das schon machen, dann würde ich aus Protest ich nicht mit einer Schülerin schlafen, um es denen mal richtig zu geben. Und das wäre dann so ja. mein Moment. Die weil, hatten schon fünf
0: meiner Kollegen auch. Ja, exakt.
1: Also da ist man ja als Lehrer dann gar nichts Besonderes, wenn es dann heißt, man geht ja in diesem Skandal äh, dann unter, wenn das irgendwann mal auffliegt, mhm. kriegt man nicht meinen eigenen Artikel, weil einfach so viel an dieser Schule falsch ist. Es ähm, ja.
0: war dir schon immer wichtig, dass du meinen eigenen Artikel bekommst, ne? wenn du irgendwie ein Crime, das sagt er sehr häufig so, ich will, dass dann schon irgendwie ein Hauptartikel in der Bildzeitung
1: erscheint. Ja, also Posthum äh, wäre ich schon gerne mhm. bekannt, ne?
0: Also wenn Fall. das ähm, viele Lehrer auf jeden Fall schon gemacht haben, frage ich mich, ob es dann vielleicht im Lehrerzimmer auch so ein paar Erfahrungsberichte gibt zu den verschiedenen Schülerinnen mhm. und Schülern, dass es da so ein Bewertungssystem gibt irgendwie. Den hatte ich schon in der achten Klasse und so, vier von ja. fünf Sternen und so. Wir werden das alles strafrechtlich prüfen, keine Sorge. Das heißt, jetzt können wir nur noch Jokes machen. Ähm, letztendlich kommt er hinter Gittern, das ist klar.
1: Ja, ist das so, dass man vielleicht auch zur, ähm, also dass man da viel offener mit umgehen kann und sagen, ey... Hier die Kurzkontrolle, das war echt nichts. Du warst nicht vorbereitet, aber du weißt mhm. ja, wie du die Mo Note vielleicht noch aufbessern könntest. Ähm, dass das eher so, auch damit, das meinte ich vorhin mit diesen neuartigen Lehrplänen, dass man da mehr ähm, auch drin aufgehen kann.
0: Ja, also er hat ja auch schon gefragt, ob es ein Fehler war, irgendwie generell auf die Party zu gehen. Ne? Da würde ich sagen, nein. Ja, da sagst du wieder, da hätte ich auf gar keinen Fall weil ich da aufgetaucht. Doch, da gehst du schön hin und guckst mal. Einfach also mal gucken. Naja, da sind ja deine ganzen Kollegen dann offensichtlich ja. mit ihren Freundinnen schon. Die machen schon alle am Eingangsbereich rum. Ja, oh <lacht> mit Gott, sind nee. Also ja, ich habe ja auch sind
1: sie nicht in Elternzeit Herr Herr Mayer? <lacht>
0: Es sind ja tatsächlich auch ähm, Mitschüler von mir ähm, hier im Publikum und es gab schon auch so ein paar Partys, es gab ja immer auch ein paar Lehrer, die vielleicht so ein bisschen noch zu jung waren und deswegen sind die dann auf Partys gekommen und haben sich dann so richtig, richtig einen reingetankt, sodass sie dann schon richtig unangenehm einen irgendwie ins Gesicht gespuckt haben beim Reden und so. Und das waren halt eher so die, ah cool ey, dass der auf die Party kommt, ist echt cool und so nach nee. zwei Stunden, hm,
1: Hätte er mal sein lassen Nein, das ja, ist doch ja. nicht cool. Doch, das war schon war, cool. Ja, ich weiß, dass du gerne dieser Lehrer gewesen wärst. <lacht> du hättest auch abgecheckt mit den Schülern. nee, hey, ich bin einer von ja? euch, Lars Pausen, ich will nicht mit euch vögeln. <lacht> schlimmer noch, schlimmer noch. <lacht> ja. Ich will einfach einer von euch sein. Ich will auch cool ja. sein. Das ist noch schlimmer, als einfach irgendeine zu knallen.
0: Ich würde jeden Tag so ins Zimmer kommen und dann erstmal mit jedem abchecken. Ja. Mit jedem Einzelnen. Und ich hätte wahrscheinlich auch so spezielle Abchecks
1: und so mit jedem und so. ja. Checkt man doch ab, ich weiß nicht mehr, ob man das macht. Ja, du hättest auch gesagt, ey, lass doch mal einen TikTok zusammen machen und so. und so. Papa. Ja. Also da sehe ich dich schon in dieser Rolle. Deswegen sind wir eigentlich zusammen, wären wir so ein ganz komisches Lehrer-Duo irgendwie. Sollten aber unbedingt auf diese Party gehen. Was er aber ja anspricht, und das ist ja wirklich so, also Schüler sind ja de facto deine Schutzempfohlenen. Du kannst ja natürlich rechtlich so mit... Nee, empfohlen ne Korrekturen Befohlene. hier gerade aus dem Publikum. Nee, Mehrere
0: Korrekturvorschläge auch. Alle haben was anderes gesagt. Ja.
1: Aber was sagen wir ihm denn jetzt? Schreiben wir ihm zurück. Sagen wir ihm ähm, go for it. Einfach um zu sehen, ob es in den Medien auftaucht irgendwann. Und dann sagt er so, ey, ey, ich weiß, es war ein Fehler, aber dieser Podcast hier hat es mir empfohlen. Ach so, ja, das, da kümmern wir uns später drum. Ja, ich frage mich, ob er hatte so eine Einmach-E-Mail-Adresse Gibt es
0: einen nee, also ein, mach schon mal nicht. Vorschläge aus dem Publikum, ein <lacht> Weg, ja, wegwerf. So in Tupperware, ein Tupper eingepackte E-Mail. Nein, so ein Weg, E-Mail-Adresse, gibt es schon, ne? Ja, gibt's. es. Ja, die,
1: das die, das du, die ganzen Spam-Adressen, ja. die wir kriegen, sind Wegwerfadressen, ja.
0: Weil wenn nicht, ist es schon mutig, oder?
1: Und so zu schreiben. Weil ja,
0: es gut. ist doch, also ist es ist moralisch schon mal verwerflich und ist es ist doch auch rechtlich. Selbst wenn er sagt, die sind schon 18, darfst du doch als Lehrer nicht mit an, oder? Darf man mit seiner Schülerin oder Schüler? nee. Dass ich sowas was überhaupt noch fragen muss. Ich war mir anfangs ziemlich sicher, aber ich wurde immer unsicherer.
1: Habe immer mehr Bock bekommen, Lehrer zu werden. Auch immer. Ist das auch der Grund, warum... Ey, ich blicke jetzt ganz anders auf so Lehramtsstudenten inzwischen, weil ich so denke, boah, du Schwein, ey, du willst nur, ey, du willst nur ficken. Das geht ja gar nicht um die Bildung oder Beamt, äh, verbeamtet sein mit äh, 25, sondern du willst einfach nur auf die ganzen geilen Partys...
0: Lehrerinnen hier im Publikum? Ja, bestimmt. Einige, die schmutzigen Finger, da gehen sie schon hoch. Beschnauzt. Nein, ich sehe tatsächlich nichts. Doch, cool. Gut. Also. Was würden wir ihm sonst noch raten, außer dass er sich einen Anwalt suchen sollte? Hat er gesagt, das ist,
1: nee, das ist keine inklusive Schule oder so, ne? Nee.
0: Pff. Nochmal. Einmal.
1: Also, das machen wir auf jeden Fall nicht oh, mehr. Letzter, Tipps, le letzter Tipp: Auf Abifahrt ins Fickhotel mit der Klasse. Oh, oh wir stark. gucken, was passiert.